0: Trending by SAP Tenemos el gusto y el honor de poder seguir adelante con las charlas en Trending by SAP para Latinoamérica y nos acompaña Abraham gateman quien es el responsable de Marketing Digital para Latinoamérica de SAP. Gracias,
1: gracias por la invitación aquí.
0: Muy a gusto. Y Juan Lombana, que es nada más y nada menos que uno de los 26 mercadólogos digitales más reconocidos en el mundo. Un mexicano que está dando cada vez más de qué hablar sobre él y sobre su trabajo y sobre lo que está haciendo con muchas marcas. Gracias por acompañarnos, Juan.
2: Al gusto es mío, Alonso. Estoy muy contento de estar aquí y de platicar temas tan relevantes como marketing digital. ¿Cómo
0: entendemos el momento, lo que le está dando forma y figura a este instante a la mercadotecnia? Y finalmente, ¿cuáles serían esos puntos relevantes en los que cualquier empresario o cualquier responsable de la relación con los clientes en una empresa tiene que voltear a ver?
2: Bueno, me parece que estos momentos del marketing digital tienen un cambio grande en la mentalidad de la gente. Antes estábamos muy acostumbrados a hacer marketing totalmente masivo y entre más personas vieran nuestros anuncios y nuestra empresa, era casi, casi que mejor para nosotros. Y ahora parece que da un giro de 180 grados porque el marketing se convierte todo lo contrario, ¿no? En lugar de que millones y millones de personas vean lo que hace mi empresa, si 10 personas ven lo que hace mi empresa, pero esas 10 me compran, eso es lo que quiero, ¿no? Entonces gira por completo la manera en la que nosotros vemos la publicidad, el marketing y la manera en la que hacemos dinero también con temas mucho más segmentados y poniendo mucho énfasis en los datos.
1: Bueno, complementando lo que menciona Juan, parte de esta revolución del marketing digital tiene que ver con los momentos... De Muchos eventos importantes están generando tendencias de marketing que pueden ir y volver en 15 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces se habla mucho de estas acciones en tiempo real que deben de aprovecharse, ¿no? Algún suceso en un evento importante como el Super Bowl, por ejemplo, donde puedas tú aprovechar para una marca ese instante y explotarlo al máximo en canales de gran interacción con la audiencia. Adicionalmente, el tema de la comunicación emocional entre las marcas y los individuos, sus audiencias o sus clientes, es fundamental para construir esa lealtad que puede convertirse eventualmente en un cliente potencial. En
0: una relación, además, Correcto. porque estamos entrando, como lo estás diciendo, a una relación afectiva ya con las marcas, más allá de simplemente saber este quién es y qué hace y qué me vende. Sí, la humanización de las marcas, ¿no? Quisiera yo nada más tomar estos tres puntos de partida, porque creo que van a ser importantes hacia adelante. Uno, esta, no sabría yo cómo explicarlo, creo que fuiste más claro tú Juan, de la masificación de lo individual o la individualización de lo masivo, en esta relación que estamos encontrando con nuestros nichos de mercado. Por otro lado, esa mercadotecnia de los momentos y grandes oportunidades, que duran poco, son muy breves, pero tenemos que aprovechar al máximo con las redes sociales y esta comunicación emocional que sin duda alguna están cambiando de fondo la manera de hacer mercadotecnia. Ahora, cuando esto nos lo llevamos a nuestro negocio, sobre todo a una pequeña empresa o una mediana, ¿cómo tenemos que entender cómo vivir estas tendencias?
2: Claro, puntualmente hablando de la tendencia de personalizar el marketing, de personalizar a las empresas, lo que pasa es que pasamos o nos convertimos de entender a las personas a nuestros clientes de 25 a 30 años en un nivel socioeconómico X o en que le viven en tal ciudad a realmente entender a nuestros clientes y esa es la única manera en la que nosotros podemos customizar y personalizar cada una de las experiencias que ellos tienen, cada uno de los productos y campañas que les ofrecemos. Si seguimos entendiendo a nuestros clientes como personas de 25 a 30 años con un hijo que viven en tal lugar, nunca vamos a poder llegar a esto. Pero las marcas cada vez están entendiendo más, no solamente la edad y el nivel socioeconómico de sus clientes, sino qué es lo que hacen, qué es lo que ven en la tele, qué es lo que compran, qué estaciones escuchan, qué ropa se ponen, qué dicen, qué consumen de contenido qué chistes cuentan, cuántos amigos tienen y qué tipo de refresco toman. Y cuando entienden todo eso, entonces es mucho más sencillo hacer una campaña targeteada a ese tipo de personas. No solamente para las empresas, sino que para las personas. Porque la persona, a la hora de recibir una campaña totalmente targeteada según sus gustos y su estilo de vida, se siente más en comunicación con la persona, con la empresa, y siente que conoce a la empresa porque la empresa lo conoce a él. Internet yo lo siento como una gran fiesta. Es un gran evento en el que cada cual
0: tiene que ir con su traje a la medida. No a todos el Internet nos va a vestir y nos va a funcionar igual. ¿Cómo entender ese confeccionar el traje a la medida? ¿Cómo entender, Abraham, el que cada empresa tiene que saber cómo eh, le va a funcionar, en qué áreas puede explotar el Internet y en qué aspectos hay un área de oportunidad específica para complementar su ventaja competitiva, pero ¿cómo encontrarlo? Bueno, hay, hay dos componentes principales. Uno es el aprovechar lo que hoy llamamos
1: Big Data, ¿no? la posibilidad de grandes sumas de datos, poderlos interpretar correctamente, pero también necesitamos esta parte intuitiva o estratégica para saber qué es lo que vamos a buscar con ese Big Data. no. La bondad de, de estar inmersos en grandes cantidades de datos
0: puede ser bueno,
1: pero también puede ser malo, porque te puedes perder.
0: ¿De qué me sirven millones de datos si no sé para qué son buenos? Si no
1: tomo decisiones con ellos. no. Entonces, aquí una buena combinación entre entender los momentos o los hábitos junto con este Big Data, me permite en un momento dado, por ejemplo, personalizar un sitio web en base a comportamiento de compra. Si yo entro regularmente a una a un re detallista en línea, que la segunda vez que entré yo me sugiera artículos adyacentes a los que ya compré o a los que ya busqué. Ya estamos hablando de otro nivel de personalización que entender, sí es posible. ¿no?
0: Entender que no a todos les va a servir el Internet para vender. Claro, digo,
1: hay razones. Hay Internet para servir, hay Internet para dialogar, hay para humanizar o posicionar. Pero el punto es, el aprovechamiento de los datos en un entorno tecnológico de automatización pues es el que va a hacer también una, una gran diferencia. Por eso, marketing digital pues tiene que estar ligado a avances tecnológicos, desde luego, ¿no? y al uso de datos.
0: Y dentro de todo eso, bueno, dijiste hay dos grandes tendencias. Una es la del Big Data y la otra... Automatización. El, el Marketing
1: Automation, digamos, lo que llamamos el responder a estímulos en base a información previa de mi comportamiento.
0: ¿Cómo sucede esto? Bueno, sé que incluso con SAP HANA está evolucionando tremendamente el marketing predictivo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo lectura de los mercados, estamos viendo cómo se están moviendo y, y esto nos puede marcar las tendencias y predecir hacia dónde tenemos que prepararnos y estar listos en el siguiente paso. ¿Cómo sucede? ya? Si nos puedes dar uno o dos ejemplos de cómo esto ha sucedido en empresas. No necesariamente tenemos que dar la marca si es que no estamos autorizados, pero si sí el caso.
1: Sí, bueno, un ejemplo muy sencillo es si tú entras hoy en día a Amazon, por ejemplo, y haces una serie de búsquedas de ciertos artículos o unas compras, tu siguiente visita a Amazon... va a tener una personalización de productos... en base a lo que ya compraste... si por ejemplo yo entré y compré... una película de terror en, en Blu-ray... a lo mejor la siguiente visita... me va a ofrecer disfraces de Halloween... o me va a ofrecer otras películas de terror... que me pueden interesar... pero más aún... Puede haber un comportamiento adyacente entre gente que le gusta las películas de terror y el vino tinto, ¿no? Un ejemplo. Uh -huh. pero con esa adyacencia o en este Market Basket Análisis, yo puedo de pronto recibir una oferta de vino tinto porque existe un patrón previo que me da una alta probabilidad de que me vaya a gustar el vino tinto, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo.
0: Bueno, y es un producto con el que no falla uno. Puede ser vino blanco. Vaya. Ah, bueno, <risa> eso podría haber esa diferencia. ¿Tú cómo percibes, Juan, esta tendencia y cómo aprovechar? En un momento dado la tecnología para efecto del siguiente paso en la relación, porque aquí me quiero enfocar a la comunicación emocional. ¿Cómo prepararnos en una pequeña, en una mediana empresa? ¿Cómo aprovechar la tecnología para generar esa relación con los clientes? Que además uno piensa que estos son recursos que solamente la grande puede acceder. Al contrario, en una pequeña en una mediana es mucho más fácil por las dimensiones, por las características, porque podemos perfilar mucho mejor y más fácil a nuestros nichos de mercado
2: totalmente, creo que no lo pudiste haber dicho mejor Alonso aunque la idea de las pymes es que solamente las empresas grandes pueden tener esta conexión, es justo lo contrario, las pymes tienen una oportunidad mucho mucho mayor en cuanto a conectarse en cuanto a comunicarse con sus clientes, ¿por qué? porque no son estos grandes conglomerados que tienen que seguir miles de reglas y miles de, de burocracia, sino es la persona que tiene su tienda de zapatos y atiende a sus clientes porque los quiere y lleva 30 años tiene su tienda de zapatos y ahora está en línea su tienda de zapatos, así que tiene este nivel personal increíble. Y creo que uno de los pilares de esta comunicación, no solamente de hoy, sino del futuro, es la generación de contenido. Todas las empresas tienen que empezar a generar contenido que le interese a su target market. Y esto va a hacer que se conecte de una manera muchísimo más cercana. Antes, podemos pensar que las empresas lo que hacían era quitar dinero, ¿no? Y quitar valor. O sea, yo soy el vendedor de zapatos y si tú entras a mi tienda, yo lo que quiero es, pues, quitarte tu dinero para darte un producto. ¿Qué pasa ahora con las tiendas de zapatos? Las tiendas de zapatos que tienen cuenta en Instagram o que tienen un blog o que tienen un videoblog, suben tips de moda y suben cómo combinar unos zapatos cafés con un traje o qué tipos de zapatos se van a usar el siguiente verano o cuáles son las tres tendencias para que uses sandalias en las vacaciones de Semana Santa, por ejemplo. Entonces la gente no solamente ve a, estas, a las empresas como estos entes que te quitan tu dinero, sino entes que te ayudan, entes que te dan tips. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Generando contenido generando contenido que le dé valor a tu audiencia, que le dé valor a tu target, para que tu target te vea como una figura de autoridad, se conecte mucho mejor contigo y sea también más personal todo esto.
0: ¿El contenido hasta dónde genera una relación unidireccional o es un detonador de ese diálogo, de esa relación bidireccional? Coincido totalmente en
1: la precisión de Juan alrededor de los contenidos. Una de las componentes también importantes es el entendimiento del contexto del cliente. Contenido es muy poderoso y muy importante hoy en día, pero también es importante considerar los momentos en el día o entender el contexto del cliente en el momento que yo voy a publicar o yo lo voy a impactar en medios digitales o redes sociales, por ejemplo. Los horarios, los días, los momentos, ¿no? O sea, ¿cuál es el momento de mayor atención?
0: Si está lloviendo no te voy a ofrecer algo frío, te voy a ofrecer un café caliente. Bueno, excelente ejemplo, ¿no?
1: O si yo le quiero hablar a un CFO a través de un mensaje en Facebook, pero él tiene un firewall en su computadora de la compañía y no le permite acceder a redes sociales durante horas de trabajo, ¿por qué no trato de buscar un contexto en el cual en el traslado de su trabajo a su casa es donde lo voy a impactar? Por
0: o se lo dices el día que Trump está anunciando la reforma fiscal en Estados Unidos, no te van a hacer caso. <risa> Hay que entender, tienes mucha razón Hay que entender el momento idóneo uh -huh. Que esa es una de las particularidades que tiene el internet Me permite la oportunidad Pero también, si no soy oportuno Es terriblemente estorboso Sí, y nada más
1: rápidamente es.
0: Mismo Google recién hizo un estudio Donde habla de
1: que el adulto promedio Tiene 16000 mil micromomentos al mes Con su teléfono, por ejemplo Este es el campo de batalla, el, el móvil no. Hay que ver en qué momento de esos 16.000 Voy a impactar mejor
0: a mi audiencia ¿Cuál sería en este momento la tarea principal que tú ves, Juan, para todo micro pequeño negocio para efecto de estar preparados en esta cuarta revolución industrial para los próximos dos o tres años? Y no hablo de las grandes. Las grandes ya tienen mercadólogos, ya tienen futuristas muy preparados, pero la micro pequeña empresa no lo tiene. ¿Por dónde tiene que
2: empezar el empresario? Sin duda por educación, Alonso. Educación de este empresario, de este pequeño y mediano empresario, de este emprendedor, incluso, porque es tan increíble el poder que tiene las redes sociales, internet, el comercio electrónico, el big data, que ese poder es un arma de doble filo, ¿no? Y lo dicen en todos lados y no porque lo digan, ¿no? Ha pasado, ¿no? Muchas veces por el mal uso de este tipo de tecnologías acaba funcionando en una historia de terror. Entonces, ¿qué es lo que es lo primero que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es entender cómo funciona. Lo primero que tienen que hacer es educarse, aprender a usar las herramientas digitales. Ya que eso suceda, entonces sí, se meten a la herramienta y comienzan a hacer clics. Pero primero hay que setear algunas cosas que muchas veces damos por alto, como cuáles son nuestros objetivos a la hora de estar en digital, cómo los vamos a medir, a dónde queremos llegar. Si no tenemos eso claro desde el principio, que son puntos que curiosamente no... O sea, siempre se tienen claras en las grandes empresas, pero no siempre en las pymes. Siempre en las pymes es secundario el objetivo... Es secundario el indicador clave de rendimiento. Es secundario aprender a usar la herramienta. Lo primero es ahor ahorita, hazlo para mañana. Y no, hay que detenernos un poco porque todo puede derrumbarse si no sabemos usar las herramientas. Pero si las sabemos usar, les podemos sacar mucho jugo. Y además entender que
0: una de estas buenas estrategias en una gran empresa puede significar un 10% en el incremento de las ventas. En una micro pequeña puede significar crecer 10 veces de tamaño.
2: Sí, totalmente. Una de las cosas increíbles de la tecnología de marketing digital es la escalabilidad. Está claro que con el mismo esfuerzo con el que tú llevas, a lo mejor abres tu tienda local de zapatos y te paras ahí todo el día atendiendo a tus clientes, con ese mismo esfuerzo o esas mismas horas, tú puedes tener una tienda en línea que está vendiendo 24-7 en todo el mundo con envíos automatizados o Regresando un poquito al tema del marketing automation, con envíos automatizados, con campañas que reaccionan según lo que tú haces en el sitio web. Y esto hace que sea una empresa totalmente escalable. Y eso es un incremento inmenso para las pymes, ¿no? Que están acostumbradas a trabajar ocho horas y el rendimiento que dieron de esas ocho horas es el que dan. Aquí es 24-7 en todo el mundo.
0: Gracias a Juan Lombana, mexicano, rankeado entre los 30 mejores mercadólogos digitales del mundo. Gracias, qué gusto y qué honor.
2: Alonso, al contrario, el gusto es mío, me encanta estar aquí hablando de estos temas tan relevantes y que la gente vaya agarrando colmillo de que tienen que empezar a subirse a digital, tienen que empezar a subirse a análisis de datos.
0: Y gracias naturalmente a Abraham Geifman, quien es responsable del marketing digital de SAP para Latinoamérica. Gracias Abraham, no solamente por el gusto de conversar contigo, sino por las claridades que nos has regalado. Gracias Alonso, gracias Juan, eh, encantado y a la orden. Contigo, Alonso Castellot, en Trending by SAP.